0: Всем привет! С вами Москов Пайтон Подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы на кухне у Гриша Петрова. С вами, как всегда, Григорий Петров, дебриол компании Уровнев Евангелиста Москву Python. Меня зовут Валентин Добровский, сооснователь Москов Пайтон и компании Geek Factor. Все это проходит при поддержке курсов Run Python. Ссылочка в описании. И сегодняшний выпуск мы также пишем при поддержке конференции Merch, которая пройдет в Иннополисе в Казани. К моменту, когда мы выложим этот выпуск, это будет уже на этой неделе, то есть 20-21 мая. Uh -huh. uh, и сегодня у нас в гостях Николай Фоминник, лид софтвер девелопер ведущий разработчик компании Метси Digital, который к нам приехал из Санкт-Петербурга. Всем привет! Uh -huh. И мы поговорим про такую интересную тему, как ДДД, uh -huh. интервью дизайн. Мы касались этой темы, как-то это было достаточно давно, насколько я помню, мы общались с Артемом Малышевым и с Никитой Соболем uh -huh. про эту тему. Артем, в принципе, такой евангелист ДТД, сейчас немножко ушел, так сказать, с радаров участников событий, занят работой и семьей.
1: Вот сегодня мы встречаемся с Колей. Давай я дополню список да. твоих гостей, потому что я слежу за вашим подкастом. К ага. вам еще заходил Евгений Пешков, который да. основатель сообщества ДДД Evolution. Да, и да. Это одно из крупнейших сообществ. Туда я тоже захожу, там бывают полезные ссылочки именно на тему ДД. Вот угу. вот.
0: Ну, для наших гостей давай попробуем напомнить, что такое ДД. Ну и коснемся немножко, собственно говоря, темы твоего угу. доклада на конференции Merch, которая звучит как и ДД Microservice Architecture, или как может помочь человек в белом хавате. Очень интересная угу. тема
1: человека в белом хавате. Так, Что такое DDD и зачем это надо? Ну, DDD – это, дословно, предметно-ориентированное проектирование. Uh -huh. Нужно оно для того, чтобы, соответственно, строить приложение от модели. Uh -huh. Вообще, давай погрузимся немножко в МИДСИ, чем сейчас, чем сейчас занимается моя команда. Uh -huh. вот. То есть у нас есть приложение SmartMed. У него есть бэкенд написанный на .NET 3.5 который представляет из себя большой набор микросервисов, там порядка 30-40. И сейчас у нас идет большая активность по модернизации его. То есть часть мы переписываем на .NET 6 mm -hmm. и .NET 3.5 живет на винтовом ISF кластере. Там. Вот. И новые сервисы сейчас стараемся писать на Python. Uh -huh. Ну, просто у команды .NET 6 она достаточно сейчас нагружена переписыванием. И еще у нас есть дополнительно, мы же этот проект как, как бы купили, соответственно, у нас есть дополнительная команда еще 2 на .NET, которая поддерживает ä, старые монолиты, там тоже проводит ä, разработку, ну, потому что новые фичи для бизнеса все равно пилить надо. Uh -huh. а, в старом монолите у нас по... В старом монолите я его называю ну Знаете, это оговорка по Фрейду <laughs> вот, э, Старая микросервисная архитектура Она достаточно связанная получилась uh -huh. Соответственно, новые Мы стараемся микросервисы делать Менее связанными, И ДДД нам помогает э, Нарезать более правильные контексты uh -huh. вот. Соответственно, Домейн Дрюнин Дизайн Это проектирование от предметной области И нужно оно а, там две вещи Таких ключевых Первое это построение общего языка с бизнесом Второе mm -hmm. это а, Видеть контексты которые в бизнесе То есть например у тебя частью Микросервисов может владеть Одно подразделение в бизнесе И частью другое и если ты будешь смотреть, они могут просто похожие очень сущности иметь. там не знаю, Сущность услуга лабораторного супермаркета и сущность там, услуга на дому. Это две одинаковых услуги с точки зрения полей. И у них даже источник данных будет один, допустим. Но их совершенно по-разному надо размечать. Вот. То есть и совершенно разные могут быть дальнейшее сопровождение этих услуг, оно будет совершенно разное. Uh -huh. Поэтому очень важно вот эти вещи тоже учитывать при нарезании контекстов.
2: У uh домен. -huh. Oh, uh, Driven Design, кроме ну, таких очевидных плюсов, что подход хоть что-то говорит про архитектуру, вот есть и минусы, и я сегодня побуду твоим оппонентом, будете задавать каверзные вопросы, и, возможно, вместе мы для наших слушателей очерчим границу применимости DDD mm -hmm. и что это вообще за зверь такой. Главный минус, недостаток, слабость DDD, как я ее вижу, заключается как раз вот в этой предпосылке, что если внутреннюю структуру программы сделать такой же, как внешняя структура бизнеса, то все будет хорошо, будет работать и так далее. Но эта предпосылка, на мой Профессиональный взгляд, она взята м, ниоткуда. Например, автомобиль внутри устроен совершенно не так, как лошадь. Самолет mm -hmm. внутри устроен совершенно не так, как птица. Так почему же тогда наши программы должны внутри состоять из тех же частей, тех же концепций, тех же сущностей, из которых состоит наш бизнес? И вот что я видел на практике, вот как этот минус становится минусом, на что он влияет и как он дает нам, разработчикам, потревожиться немножко по поводу софта, который мы пишем. Смотри. Мы задизайнили софт по концепции домен Driven дизайн. Mm -hmm. Мы поговорили с бизнесом. Бизнес нам выделил, соответственно, домены, выделил сущности. Вот у нас есть там какой-нибудь, не знаю, заказ. Mm -hmm. Вот И мы пишем софт, который с этим работает. При этом, смотри, наш софт, наша программа, она глубоко формальна. Языки программирования, они вообще глубоко формальны. Uh -huh. У нас есть некий набор правил, по которому все работает, и эти правила не могут противоречить друг другу, ну, потому что иначе наша программа не соберется, не отлинтуется и покрашится. А вот бизнес, бизнес, бизнес использует русский язык, который менее формальный, и сказать словами мы можем вещи, которые вполне себе противоречат друг другу, mm -hmm. и с точки зрения менеджера произнести вслух семь пересекающихся параллельных прямых, одна из них красная, две прозрачных, и одна в форме котика, ну, он же это сказал. Может, значит, норм. Я видел, когда вот Domain Driven Design, он дизайн, он просто ударялся со всей своей скорости в бетонную стену, когда вот те вот менеджеры, которые тебе дали предметную область, они тебе на голубом глазу в этой предметной области начинают словами говорить вещи, которые ну, не несут никакого смысла, которые ты не можешь формализовать. То есть он ты, тебе там э, говорит что-нибудь вроде там. А теперь мы заказ передаем в бухгалтерию. Ты Подожди, но у нас же нет такой сущности, как передача. Что значит «передаем»? Супер. Да, а заказ – это не коробочка, его нельзя передавать. Давай а -а -а. мы э, в процессах поговорим. А менеджер понимает, что он не понимает, он не программист, он в процессах это написать не сможет. Поэтому для него единственная вообще возможность выжить – это изобразить себя баубап, сказать угу. «я не хочу ничего думать». Вот я тебе словами сказал, что… Э, Заказ передается в бухгалтерию, делайте сами, вы умные. И дальше у нас приходят костыли, то есть у нас вроде ДДД, но сбоку мы взяли большую пилу, выпилили технологическое окошко mm -hmm. под то, что этот менеджер рассказал, потом а, вставили костыль под то, что... А, Слишком э, тяжело архитектурно сделать, и с годами у нас получается такой монстр, который все больше-больше-больше отходит от ДДД, и получается обычная программа с какой-то внутренней архитектурой, но при этом, которая при этом еще и сложнее наших типовых программ, потому что мы ее из серии делали не как мы обычно делали софт, а вот по э, DDD. Вот как ты работаешь с такими угрозами, когда не все, что менеджер может голосом сказать, угу. а ложится на вот эту вот внутреннюю DDD-архитектуру?
1: Смотри, у нас дополнительно между менеджером и разработчиком есть аналитик, который валидирует вообще вот поток сознания от бизнеса, грубо говоря. Да? Угу. У нас, в принципе, достаточно квалифицированные продукт-оунеры, но к ним прилагается сложный контекст. Потому что у нас, как и у большинства медицинских продуктов, есть, соответственно, медицинская информационная система, где вообще своя разработка древняя. Там у нас классный SOAP-интерфейс. Вот это вот все, с которыми мы тоже, ну, соответственно, должны взаимодействовать. Мы можем им ставить как бизнес задачи, они могут что-то у себя дорабатывать, если у бизнеса появилась такая потребность. Но мы как, бы, ну как более быстрое звено разработка, Соответственно, часто все-таки пилим вещи сами а, Про аналитика сказал а, Для чего ДДД я лично использую? Вот, знакома ли тебе ситуация, когда ты приходишь на дейлик там, Спрашиваешь разработчика, чем занимаешься Он тебе говорит, ну пилю вот эту ручку На следующий дейлик приходишь, спрашиваешь, чем занимаешься Пилю эту ручку вот, через неделю я прихожу с Юпитер ноутбуком и начинаю проверять, в общем-то, а там вообще это сделать-то можно, то, что он пилит. Вот, то есть ДД он в помощь должен быть. А насчет затаскивания вот этих всех тактических паттернов, энтити-агрегатов, репозиториев, ну, кстати, против них я ничего не имею, на уровень приложения это немножко другая, ну, штука. Mm -hmm. параллельная активность. Например, мы часть тактических паттернов ну, не используем, там те же сервисы, смысла нет, их все разработчики по-разному понимают. Mm -hmm. Ну, надо еще понять, в каком контексте мы вообще находимся, mm -hmm. потому что, наверное, 90% разработчиков про ДДД ну, либо как-то попосредованно слышали, либо слышали, уже имеют негативные опыты. Вот это вот, то есть э, у нас нет цели именно, чтобы у нас в коде этот ДДД был, mm -hmm. но надо э, э, валидировать требования, которые от бизнеса поступают. Mm -hmm. И вот ДДД позволяет на быстренько вот эти вот э, доменные модели, они позволяют быстренько на встрече провалидировать э, то и то, с чем пришел аналитик и то, с чем пришел бизнес. Mm -hmm.
2: Найс, nice. то есть у вас домен дривен дизайн до кода не доходит, он э, используется вашей э, аналитикой, чтобы вот на уровне того, что вам рассказывают а... менеджеры, строить какие-то промежуточные Но я не буду модели, говорить, что сов он
1: совсем до кода не доходит, то есть э, смотри, как... Мы а здесь... что из кода доходит? Э, есть репозиторий, это граница uh -huh. такая, это портал. Вот как бы репозиторий выдает доменную модель, uh -huh. с ней мы работаем плюс-минус, как мы с бизнесом договорились. Uh -huh. То, что за гранью репозитория, там может быть что угодно. Uh -huh. То есть вот такие зоны для игр, их надо оставлять. Uh -huh. И я не сильно обижусь, если агрегат там сделает какой-нибудь внешний запрос, в принципе, но просто... Мне надо, чтобы интерфейс агрегата плюс-минус сохранился. Mm -hmm. То есть то, с чем мы с бизнесом договорились, mm -hmm. вот мы провалидировали требования, увидели, что они не противоречивы, они реализуемы с точки mm -hmm. зрения разработки, что у нас там нет линий в форме mm -hmm. котенка, делая вот эту отсылку. Это вот. Важно. После этого мы это разрабатываем. Если у меня в команде появятся евангелисты ДДД, я себя-то таковым не считаю, вот, но если вдруг Появится еще, вот, тогда мы будем думать, как еще э, какие-то тактические паттерны втаскивать. Потому что ну, реальный мир ⁇ это реальный мир. Скажи.
2: А вот твоя команда, твои аналитики, когда они общаются с бизнесом и строят вот эти доменные модели, чтобы валидировать то, что бизнес голосом mm -hmm. рассказывает. А какой софт, какие тулзы они используют себе в помощь? Чем они пользуются ну, для DDD-моделирования? Главный
1: интерфейс – это, конечно, Knowledge Base. Mm -hmm. то есть, в данном случае это U-Track Knowledge Base. Mm -hmm. вот. Юпитер ноутбук, это я пользуюсь в основном. Mm -hmm. Так, но ну разработчики, они как раз уже пользуются обычными
2: инструментами.
1: Uh -huh.
2: А у тебя какой-то интерфейс ноутбука к knowledge
1: base? Ты к ней запросы делаешь или как? А, нет, я, кстати, не делаю к knowledge base запросы. То есть она это просто еще отдельная такая штука, которую мы тоже сейчас пытаемся вообще выработать. То есть у нас база знаний пока uh -huh. что, ну, наверное, как у всех, ну ладно, за всех говорить не очень хорошо. Ну, как часто бывает, а там такой пока хаос
2: База знаний — это сложно на самом деле. Вот мы занимаемся заказной разработкой, и одна из наших таких экспертиз — это умение аккумулировать информацию заказчика, чтобы во-первых, передавать ее сотрудникам, когда заказчик нужен, говорит, о, нам нужно еще 10 человек бойцов, чтобы передавать ее сотрудникам заказчика, когда заказчик говорит, я нанимаю еще 10 бойцов в инхаус, обучить ка их. А, ну и, наконец, когда заказчик говорит, что я теперь хочу все сделать в, и ин-хаус передайте все, что вы знаете. Мы хотим уметь передавать все, что мы знаем, потому что если заказчик нас рекомендует, то нам приходит более интересный заказчик, вот, и вот так от одного это, интересного это, это, к другому интересному мы растем. И это, да, много компетенций мы много всего используем. Скажи, а вот... Кроме таких очевидных противоречий в словах менеджеров, от чего вас еще защищает DDD? То есть зачем вы заморачиваетесь вот базой знаний вьютреком? Зачем ты заморачиваешься Юпитером? От чего, кроме очевидной линии в форме котенка, ты защищаешь команду? Кроме
1: линии в форме котенка могут быть, ну, на самом деле, проблемы в бизнесе, о которых мы не знаем. Например, uh -huh. насколько для тебя валидна связь доктора с клиникой? Uh -huh. Насколько для меня валидна
2: связь да. доктора с клиникой? А, ну, ты задал вопрос. А, наверное, доктор может работать а, там на компанию в... и при этом принимать в разных клиниках. Ну, наверное,
1: это не то, чтобы прям сильная связь. Uh -huh. А Если разработчику показать мать нет, где он увидит нарисованного доктора и у него подписанную с клинику, что сделает разработчик?
2: Да, разработчик сделает э, в записи доктор ссылку на клинику, а в записи клиника ссылку на доктора, вот. и так они будут
1: друг с другом дружить. Мы это увидели, пошли к бизнесу. Бизнес сказал, ай-яй-яй. Ну, кстати, не бизнес, а один из экспертов по медицинской информационной системе. А, тогда я такой, ну клинику уже надо нарисовать, делаем-ка мы дефолт клиник ID. И тут уже бизнес сказал, ай-яй-яй. То есть у нас нет, в принципе, связи врача с клиникой вот uh -huh. в таком виде, что можно показать, что вот этот врач работает в этой клинике всегда. Нарисовать uh -huh. это на экране, а это уже нарисовано на экране. Это уже кто-то с кем-то поговорил, ну кто-то это утвердил, пустил в разработку. ДДД вот. на самом деле может защитить даже на уровне дизайна, uh -huh. если его очень правильно применять.
2: Ну, это nice. На самом деле, мы, когда разрабатываем софт, мы принимаем огромное количество мелких тактических решений, о которых никто, кроме разработчика, не догадывается. То есть этих решений сотни, тысячи. Вот когда там аналитик приходит к разработчику и примерно объясняет, как оно должно выглядеть с точки интерфейса и логика, далее разработчик уже принимает огромное количество мелких решений там, а как будет выглядеть интерфейс, когда запрос уже отправлен по сети, но от сервера еще ничего не пришло. А как будет выглядеть эта кнопка, если пользователь поменял цветовую схему? А что будет делать сервер, если он не может сделать запрос к другому серверу бизнес на Такой опрос ответить не может, потому что это лежит на несколько уровней абстракции вглубь, ближе к коду. И разработчик принимает эти решения сам, и вот в идеальном мире в идеальном мире. У нас есть бизнес, Uh -huh. который архитектурно задает высокоуровневые концепции, вроде того, что я хочу информационную систему, в которой я, как бизнес, могу видеть загруженность докторов, загруженность клиник, там фонд оплаты труда в виде таких-таких-таких срезов и так далее. У нас есть некая группа людей, которые занимаются для бизнеса продуктом. Это может быть продукт, это может быть аналитик, вот в компании по-разному это называют. Они принимают решения среднего уровня. Они уже выбирают, как выглядят и интерфейсы, какие в интерфейсах кнопочки, как это будет работать, пичут бизнесу, бизнес что-то общается. А с другой стороны, они передают это разработке. Вот разработчик каждый разработчик в своей ежедневной работе принимает сотни, тысячи микрорешений, которые отражаются в в коде. Часть этих решений потом становится архитектурой, разработчики обсуждают друг с другой, часть э, это э, из серии, как э, валидировать параметры функции они остаются на откуп разработчику, и он их принимает, ну, потому что он опытный разработчик, он э, как это э, уже начитан, он представляет себе, как код в целом работает, как подобные ситуации в коде разруливать. И вот это вот э, красивая схема, как оно должно быть, она Иногда нарушается. Да? У нас случаются протекания абстракции, когда а, какие-то решения не скоммуницировали, и в результате разработчик начинает принимать решения на 1, 2, 3 уровня выше. Их там забыли принять или просто не знали о том, что это решение надо принимать. А, разработчику никто не сказал, что надо коммуницировать, поэтому мне никто не сказал, как эти объекты должны быть связаны. Ну, наверное, им это вообще не важно Свяжу-ка я их как-то И в интерфейсе нарисую и... А потом через полгода Оказывается, что разработчик Уже принял за нас решение А их на самом деле нам надо было Принимать, просто мы об этом не
1: знали Поэтому Мы стараемся брать с собой разработчиков В том числе и на встречи С бизнесом mm -hmm. То есть разработчик должен максимально быть погружен вот в тот контекст, с которым он работает. Uh -huh. Они вместе с аналитиком потом какие-то решения может быть за бизнес додумают, предложат продукту, продукт одобрит, вот. Но в целом чем больше вовлеченность вот эта тем лучше. Uh -huh. Также я, например, с собой очень люблю просить подключаться нашего iOS-лид разработчика, потому что он тоже любит задавать там коверзные вопросы по интерфейсу, именно там по быстродействию mm -hmm. и так далее. То есть вот чем больше вот этого всего на этапе до разработки происходит, тем лучше. Но а, не надо превращать это в супер обязательные шаги. Тут обратная есть история, да, когда вот мы я как раз без хотел диаграмм спросить, ничего делать не будем вообще.
2: Насколько разработчики любят, когда их вытаскивают к бизнесу, и они вместо того, чтобы делать то, что им нравится, что они умеют писать код, сидят на совещаниях, где народ обсуждает высокоуровневые концепции, которые в целом не то, чтобы очень понятны. То есть слова-то вроде как все знакомые, и о чем в целом говорят, вроде понятно, а конкретно что-то непонятно, что они там обсуждают. Вот по тут твоему опыту, как разработчики статьи?
1: Дополнительная, наверное, такая фича, как у компании, мы не сильно спешим. То есть разработчик может, в принципе, фичу делать месяц. Вот ну даже команды разработаны uh -huh. это не страшно и чем больше они в контекст погрузятся вот мы же не на все фичи встречи их таскаем только uh -huh. на те с которыми они сейчас работают uh -huh. мы сейчас делаем помощь на дому например вот мы ходим чем больше нас туда приходит тем лучше uh -huh. вот то есть Насколько Вот эта вторая штука э, Это к вопросу, наверное, подбора персонала Надо смотреть на события Приблизительно, как человек общается mm -hmm. Ему будет комфортно Он вообще коммуни... Больше про коммуникацию Или больше про то, чтобы засесть куда-то и там какие вот Есть э, такая гипотеза, что
2: э, э, если разработчик не смог словами неформального языка описать какую-то систему, то почему мы считаем, что он сможет ее описать гораздо более формальным, гораздо более ограниченным языком программирования? Это... С одной стороны, выглядит логично. С другой стороны, я как нейрофизиолог-любитель люблю рассуждать про то, что да, мозг, он, конечно, работает в целом, он обучается в целом, и понятное дело, что разработчик будет писать код тем же мозгом, которым он разговаривает с людьми, и, наверное, если он этим мозгом с людьми разговаривать не очень хорош и не очень хорошо формулирует, то, наверное, с кодом у него будут проблемы, это одной стороны. А с другой стороны, мозг – это очень контекстуальная штука. Mm -hmm. Он очень-очень завязан на контекст. И один и тот же мозг, вот, например, человек, он может с коллегами не мочь, формулировать свои мысли а не потому, что у него внутри нету непротиворечивой картины. У него может внутри быть, быть непротиворечивая картина, у него все хорошо. А потому что он именно а, не привычен, не тренирован эту непротиворечивую картину складывать в слова естественного языка. Ну, немного человек общается с людьми. Мы хорошо делаем то, что мы делаем часто. А вот, например код, он on те же вещи вполне возможно будет ä, угу. класть очень даже ä, хорошо. Так что вот выделяя ну, там ты сейчас
1: три канала коммуникации... Сказал, как будто он там должен бизнесу рассказывать, что он сейчас ходить будет. Нет, беседует аналитик с бизнесом, uh -huh. продукты с бизнесом. А разработчики, если есть какие-то мысли, которые хочется изложить, пожалуйста, излагайте. Uh -huh. вот. Но при этом да, послушайте, очень полезно. Mm. Ты упомянул
2: а, собеседование. А вот если не секрет, а что, как ты спрашиваешь, как ты оцениваешь вот это умение людей общаться по работе?
1: Такое ощущение, что вот эту мысль мне самому сложно формализовать. То есть я по фразам, в принципе, плюс-минус вижу. Как раз в начале компании была такая неприятная история, что я взял себе технически хорошего человека, который который... Было интуитивное ощущение, что не надо. Угу. Я его преодолел. Зря. Вот. Хороший комментарий.
0: Кстати, я на эту тему как раз на днях смотрел лекцию которая проходила в бизнес-школе Гарварда, как раз-таки на тему найма людей в стартапы. Вот, и как раз-таки там касались вот этой темы вопроса оценки, коммуникации и, так сказать, командного фита. На самом деле, действительно, примерно, как ты, Коля, сказал, во-первых, да, если у вас есть то, что по-английски называется gut feeling, интуитивное чувство, что человек не подходит, поддавайтесь ему, как бы не, не ищите аргументы за, лучше поддаться этому чувству, чем потом жалеть. Это первое. И второе, то, о чем там говорили, ну, тоже как оценить, насколько вообще человек вписывается в контекст, так сказать, Оцените, как проходила вообще сама беседа. То есть не оцениваешь, что человек говорил, потому что что человек говорил, это скорее как раз такие вопросы оценки хардскиллов. А вот как вы с ним общались, было ли общение приятным или угу. вам было тяжело из него там вытягивать что-то там клещами и в принципе как-то вот ощущение было такое не очень, не очень приятное во время общения, это как раз таки способ оценить, как человек дальше будет коммуницировать, как вы дальше с ним будете общаться, то есть если само по себе собеседование прошло просто как беседа, вы просто поговорили с человеком, ну значит скорее всего дальше тоже будет все хорошо. Это опять мы к теме найма скатились, да? Да, нет, ну слушай, с это сложностью.
2: интересная тема, да. и часть наших подкастов, она не просто так посвящена там найму, тех лиду domain-driven дизайн, то есть вещам, которые связаны с написанием кода на один уровень абстракции выше, ну, в общем, рядом с написанием кода. У меня есть гипотеза, я пока ее еще никак не вледил, не проверял это один из как-то таких зарубок на будущее то есть возможно я когда-нибудь буду это изучать более подробно в том что вот то как наш мозг обучается у нас программирование именно программирование напрямую влияет на наши Скиллы. То есть у меня есть такое никак не проверенное предположение, что мозг, моделируя окружающий мир, он пытается найти закономерности, и потом эти закономерности применяет для всего оптом. И вот если мы много общаемся с живыми людьми, то наш мозг учится обобщать вот сущность человека, как человек говорит, какие у него могут быть интенции, какие у него могут быть мысли, цели, убеждения. Вот это вот все. То есть мозг тренируется создавать модельки людей, моделировать в рамках этих моделек людей и как-то подсказывать, а что вообще будет, если чего-то сделать. А теперь посмотрим, вот если человек с людьми общается гораздо меньше, но он 8 часов подряд пишет код, или 10, или 12. В коде у нас же тоже есть некие сущности-объекты, да, которые живут какой-то богатой своей жизнью. Mm -hmm. Эти объекты общаются друг с другом, у них есть какой-то стейт, у них есть метод, у них есть убеждения, ценности, которые они как-то транслируют. Там есть э, архитектура обработки ошибок, архитектура, архитектура коммуникации, сериализации, вот это вот все, и мозг, наш один мозг, он обучается думать в терминологии вот этих вот объектов, обучается лучше их моделировать. И потом, когда мы с этим мозгом идем общаться с живыми людьми, вот у меня есть предположение, что мы начинаем использовать вот этот вот один мозг, и все, что мы там годами наработали про сознание кода, мы начинаем переиспользовать при общении с людьми. И, понятное дело, получается довольно-таки криво косо и некомфортно всем участвующим э, сторонам, потому что, несмотря на то, что человек это некая сущность, которая себя как-то ведет, и объект в коде это тоже некоторая сущность, которая себя как-то ведет, и между ними есть много общего, но есть и огромное количество разницы. И вот как раз, за счет, вот когда вот э, э, технарь говорят, что, ну, знаете, вот он не очень общительный, он технарь. Вот э, у меня есть Предположение, что Мы пытаемся переиспользовать Наш способ думать о коде Для того, чтобы думать О других людях И он, конечно же, не подходит Вот что думаешь по поводу такого ну, Предположения? по ходу твой
1: обычную профдеформацию пока описал Да, ну, да, есть, да, о... это
2: профдеформация Тут, понимаешь, есть же Конкурирующее объяснение То есть я сейчас сказал одно объяснение А есть еще одно Что оба этих факторов, умение писать код и не и неумение общаться, они друг с другом напрямую они не влияют, но они коррелируют с чем-то одним. Например, что есть некая топология мозга, которая одновременно располагает к написанию кода и не располагает к социальному общению. Так что тут вот а, интересный а, вопрос, что первично. То есть, люди, которым хорошо удается писать код, им же будет хуже а, даваться общение с людьми или изначально никакой предрасположенности нет? тот человек начинает больше писать код, меньше общаться с людьми и в результате заимствует все те мыслительные привычки, которые он использует в коде, для общения с людьми. Он их переносит, и э, они, конечно же, не
1: очень хороши. Мне кажется, второй вариант ближе. Есть, Мне нравится. Второй в том, вариант в том, что Если а. мы посмотрим на всяких гениев, то очень часто там были проблемы с общением людей. Ну, программисты — это не линии, но просто то, что... Все <смех> не, профи... все не все, так все так программисты —
0: линии, да. Там но, просто... кстати, гении программирования, так сказать, авторы популярной библиотеки языков программирования известны своими, так сказать, особенностями тоже в этом смысле.
2: Особенностями
1: коммуникации. Там очень разные причем эти особенности, да, и вот в том числе... Что те, первично,
2: которые... да. что вторично — непонятно. Ну, ладно, это мы а, обсудим в каких-нибудь других у Python подкастах, если удастся затащить настоящего нейрофизиолога-когнитивиста, который занимается вопросами да, сознания. Был, был бы это к вам. Да. Если смогу, то, конечно, затащу. Ну, так это же найти надо убедить пригласить сложное но интересное накормить да, 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 да. Напоить, накормить и вот это все давай потихонечку подводить наш рассказ к его завершению а поделишься какими-нибудь интересными кейсами вот как вы как ты именно в медицине работал с хотелками бизнеса перекладывал их в код, и какие интересные, возможно, смешные, неочевидные для программиста моменты это порождает. Ну вот кроме того, что ты сказал, что связь доктора с клиникой, она только в голове программиста, на самом деле доктор совершенно не должен в одной клинике сидеть. А вот что у вас еще интересного в медицине, что не ложится в код простым образом, или
1: контринтуитивно, или непонятно? Ой-ой-ой, у, у вас в медицине У так, вас в медицине Чтобы быть у нас в медицине, надо 9 лет учиться Да А я все-таки программист Ну, с чем ты, может
0: быть, сталкивался как раз
1: Речь, естественно, об этом Классный вопрос Прямо клейсы были А что-то сейчас прям сию секунду вот так вот вылетел.
2: Мы тебе дадим немножко подумать У нас есть что попить
1: Так, так, так. Ой-ой-ой-ой. Ух. Нет, мне прям в то
2: отправится. Прости. Возможно, это что-то, связанное с какими-то внутренними системами, через которых вы смотрите на вашу систему с учетными записями или докторами. Эта система, наверняка довольно большая, и кроме людей там есть много всего. Там есть какие-то расписания, там есть учет всяких разных
1: лекарств и прочее, чего приходит. Ну, да, приходит. Это все есть, знаешь, из такого последнего это вот ода интерфейсом для врачей у меня была такая история, что она и сейчас в продакшене живет. Значит, врач проводит прием, выписывает uh -huh. назначение. Значит, в одной системе регистрируется, что их 400 штук в день, uh -huh. а ко мне приходит 30. Почему? Mm -hmm. Любопытно Потому что ОДА интерфейсом Медицинских информационных систем Это Там надо кнопочку одну нажать Которую врач просто не видит
2: а, -а, а, то есть там есть какая-то кнопочка, на которую некоторые врачи нажимают, потому что а знают, что нет. она есть, а некоторые не нажимают, при этом у тех, кто не нажимает, все продолжает работать и все нормально, только для тебя такие а -а, ивенты у не доходят. У них визуально все
1: нормально, запись в медицинской информационной системе создана, а ко мне не пришла. Nice, ну, потому, что так И впечатление. В принципе, вот эта медицинская информационная система, она сама по себе вроде как мем, потому что она там на шестом Дельфе написана или чем-то таком. То есть UI у врачей... Mm -hmm. сердце это. Ай-яй-яй, еще не да до... Мы видели табли... базу от этой системы, угу. в которой что-то типа двух с половиной тысяч таблиц, Ой. в том числе таблицы с классными названиями полей F1, F2, F3, F4, F5, F6, Топчик. куда потеряли всем не знаю. Вот. То есть у нас на самом деле вот приключений вот там очень много вот в самом вот этом взаимодействии. А Такие более веселые кейсы я, наверное, не могу привести, как раз потому, что мы больше все-таки с администрацией, угу. как бы с администрированием клиники работаем, поэтому кажется, что ну а что тут? Тут вроде все логично, кроме... Ну ничего,
2: они у тебя копятся, так что через несколько лет снова встретимся и поговорим за разное интересное, чего каждый день случается у программистов, которые работают, вот, например, в сети медицинских
0: клиник. Mm -hmm. Именно так. Хорошее э, режиме. Заканчиваем на хорошей ноте. Обязательно встретимся и поговорим. Спасибо большое, Коля. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. С вами сегодня были на кухне Григория Петрова. Григорий Петров, и английский Москов Python, деверил компании Врон. Николай Фоминых, лидсофт-девелопер Developer Mid C Digital. Меня зовут Валентин Наброски, соснователь Moscow Python и Geek Factor. Все это проходило при поддержке курсов Learn Python. Ссылочка как всегда, в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.